0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle Puhe. Aspektilla jatketaan seuraavan tunnin ajan. Tällä kertaa pääsemme seuraamaan kirurgin työskentelyä Itä-Suomen mikrokirurgiakeskuksessa tehtävässä neurokirurgisessa leikkauksessa. Lisäksi luvassa asiaa opetuspedagogiikasta sekä univinkkejä. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Valo, suurennus ja instrumentti. Siinä mikrokirurgian tärkeimmät elementit sormisen kirurgin lisäksi. Pienen kohteiden parissa työskentely mikroskoopin avulla vaatii kirurgilta äärimmäistä osaamista ja jatkuvaa kädentaitojen harjaannuttamista. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tähän kirurgin taitojen harjaannuttamiseen on perustettu juuri toimintansa aloitteleva itä mikrokirurgia mikrokirurgiakeskus. Koko Suomenkin mittapuulla harvinaisen keskuksen tavoitteena on tuoda mikrokirurgiset harjoitteet vapaasti ja ajasta riippumatta kaikkien kirurgian alojen käyttöön. Anne Heikkinen kävi tutustumassa Itä-Suomen mikrokirurgiakeskuksen toimintaan ja siellä tehtävään tutkimukseen. Ihan aluksi lähdemme kuulustelemaan leikkaussalin arkea neurokirurgisen leikkauksen osalta. Haastateltavana on ylilääkäri Timo Koivisto.
1: Tässä nyt. Katsomme leikkaussalin ikkunan läpi. Tehdään vielä alkuvalmisteluja, eikö niin?
2: Kyllä vaan. Alkuvalmisteluihin kuluu ehkä noin kolmannes leikkausajasta. Ja, ja sitä edeltävästi. Potilaat on käynyt läpi tarkat tutkimukset ja on ollut useita käyntejä ja tapaamisia näin yleensä. Niin kuin tässä tapauksessa, kun kyseessä on epilepsia leikkaus, niin, niin, niin silloin potilas on hyvin huolellisesti selvitelty, että tänne asti päädytään. Toki meillä on. Noin 40 prosenttia leikkauksista on sitten kiireellisiä päivystysleikkauksia, jolloin mitään pitkiä esivalmisteluita ei ehdi olla. Mutta silloinkin potilas on tietysti kuvannettu tarkasti ja kirurgi on perehtynyt siihen sitten, minkälaisesta ongelmasta on kysymys ja, ja keskustellut potilaan. Ja, ja tuota, jos ei potilaan kanssa, niin, niin ainakin omaisten kanssa. Joskus potilas, jos on tajutu, niin emme, emme voi käydä hänen kanssaan leikkausasioita läpi.
1: Siellä on tuo leikkaava kirurgi heti alusta lähtien mukana. Tässä näemme, että hän, hän kovin tiiviisti osallistuu myös näihin alkuvalmisteluihin.
2: Neurokirurgia on kirurgian aloista ehkä siinä tavalla erityinen, että, että kirurgin vastuulla on hyvin pitkälle tämä laitto ja leikkausalueen valmistelu. Kirurgi asettaa potilaan sellaiseen asentoon, että leikkaus on mahdollinen, kun kallo avataan. Leikkaamme toki myös tukirankaa, selkärankaa, mutta, mutta aivoleikkauksissa, kun mennään kallon sisään, niin pään täytyy olla tietynlaisessa asennossa ja kirukilla pitää olla hyvin selkeä kuva siitä, mitä sitten vastaan tulee, kun kallon luu poistetaan. Meillä on nykyään käytössä navigaatiolaitteistot, jotka auttavat paikallistamaan muutoksia, jotka jonkin aikaa sanotaan vaikka 20 vuotta sitten vielä, niin niin oli oli vaikeasti löydettävissä, että jos joku muutos sijaitsee aivoissa kuorikerroksen alla, niin siitä ei pinnalle näy käytännössä mitään. silloin, Silloin piti piti laatia sellainen strategia, että miten se mahdollisesti löytyisi. Ja joskus mentiin harhaan. Nykyään sitten se on hyvin poikkeuksellista. Nyt voidaan suunnitella jo työasemalla ennen, ennen tällaista leikkausta ja, ja, ja perehtyä anatomisiin rakenteisiin. Ja sitten, sitten taitavasti niitä, niitä tuota, säästään ja väistellen, niin, niin päästään kohteeseen, vaikka se sijaitsisi siis syvemmälläkin. Mutta kirurgilla on paljon tehtävää ennen leikkausta ja leikkaussalissa leikkausta valmisteltaessa. Että tavallaan se on vasta jäävuoren huippu sitten se itse leikkaus.
1: Puhumme siis mikroskooppiavusteisesta kirurgiasta. Mitä se tarkoittaa neurokirurgian osalta?
2: Lähes kaikki neurokirurgia on mikroskooppiavusteista kirurgiaa, mikrokirurgiaa toisin sanoen. Neurokirurgi totuttelee mikroskoopin käyttöä leikkauksessa jo varhain erikoistumisaikana ja, ja myöhemmin sitten kokenut neurokirurgi käyttää mikroskooppia hyvin tottuneesti ja siitä on tullut ikään kuin osa kehoa me jopa ohjaamme mikroskooppia suulla jotta molemmat kädet voivat pysyä leikkausalueella kun liikutaan jossain hankalalla alueella arassa kohteessa on tärkeää, että, että aivojen näitä alueita ei jouduta liikaa käsittelemään, ja silloin, silloin liikkeiden pitää olla rauhallisia. Ja, ja sitten tulee ongelma, jos kovin monesti instrumentit poistaa sieltä alueelta ja taas palaa sen takia, että kädellä siirtää mikroskooppia. Tämä muun muassa on, on neurokirurgisten leikkausten erityispiirre. Siihen tottuu kyllä, että tehdään suurella suurennoksella Mikroskoopin alla töitä ja lopulta tämä mikroskooppi apuna on välttämätön ja esimerkiksi minä suljen jopa haavan iholle asti mikroskoopilla ja jotkut siitä on, 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 on huomautellut, että onko näkö mennyt, mutta, mutta näin on oon tehnyt jo pitkään, että, että toki nykyään tarvitsen silmälasit, mutta silloinkin kun en, en vielä tarvinnut niin käytin mikroskooppia ja saa samalla harjoitusta ja, ja se Harjoitus on yksi, yksi asia, että kokeneenkin kirukin pitää tehdä mahdollisimman paljon. Harjoittaa käsiä, että taidot ei ruostu.
1: Eli toisin sanoen kansankielellä se on ihan käsityötä. Todella sellaista, äh, niin kuin sanoitte, niin harjoittelua, joka vaatii vain ja ainoastaan sitä toistoa ja toistoa ja toistoa. Äh,
2: ei ehkä vain ja ainoastaan, että hyvin paljon neurokirukin pitää käyttää myös aivojaan mm-hmm. ja, ja tuota, se vaatii paljon, paljon suunnittelua ja, ja, ja pitää tehdä fiksusti se, mitä tekee. Et, et toki kädentaidot voi olla, olla vaikka sellaisella henkilöllä, joka, joka tekee jotain tarkkaa työtä, mutta, 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 mutta sitten tämmöisen neurokirurgisen leikkauksen tekeminen niin vaatii kyllä sit lopulta pitkän opiskelun, että, että on anatomia ja muu hallussa. Mutta tuota, mutta juuri näin, että, 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 että jotta pystyy tekemään turvallisesti, käden taitojen pitää olla hyvät. Ja ne eivät ole kellään luonnostaan, vaan kaikkien meidän pitää harjoitella.
1: No kurkataanko Timo Koivista tuonne vielä saliin? Siellä on monitoreja aika monta. Mitä nämä nyt kirurgille kertovat?
2: No meillä on tässä leikkausmikroskooppi, johon on kiinnitetty myös monitori ja siinä näkyy mikroskooppikuva. Sen lisäksi meillä on, on iso monitori seinällä ja siihen on, on siirretty potilaan kuvat ja siinä näkyy useita leikkeitä samanaikaisesti ja, ja siitä näkyy leikkauskohde. Sitten leikkaus, leikkausta voi seurata toiselta seinältä ja, ja sitten hoitajille on vielä tuonne nukutuspuolelle, niin, niin käännetty oma monitori, että kaikki näkevät, mitä juuri sillä hetkellä mikroskoopin alla tehdään. Ja sen lisäksi nukutuspuolella on sitten monitoreita, monitoreita jotka kertoo elimistön tilanteesta, miten sujuu hengitys ja minkälainen on verenpaine. Täällä on. Sanoisinko, että täällä on yli kymmenen monitoria ja kaikkia pitää seurata tarkalla silmällä. Ja, ja, ja niinpä se ei olekaan pelkästään kirurki, joka tuolla työskentelee, vaan tämä, tämä on erittäin paljon tiimityötä. Kaikkien pitää puhaltaa yhteen hiileen. Kiruki yksin ei voi onnistua. Ja se se meidän, meidän on hyvä, hyvä muistaa, että, että tuota, toimimme tiiviissä yhteistyössä ja, ja Leikkaussalissa kommunikaatio on hyvin tärkeää, että mit, mit, miten, miten tietoa välitetään ja siellä on sellainen rauhallinen, levollinen ilmapiiri, kannustava ilmapiiri.
1: No onko näin, että se avustava henkilöstö jo suurin piirtein arvaa, että mitä kirurgilla on mielessä ja osaa esimerkiksi ojentaa juuri oikean instrumentin juuri oikean aikaan?
2: Kyllä, silloin kun on kokenut tiimi työskentelemässä. Jos... jos Instrumenttihoitaja on työskennellyt kirukin kanssa jo sanotaan vaikka 20 vuotta ja samalla seuraa, mitä kirurgin tekee. Niin hän katsoo monitorilta, niin kirukin ei tarvitse sanoa mitään. Instrumenttihoitaja tietää kyllä, mikä se seuraava instrumentti on. Aina ei ole niin, että, että instrumenttihoitaja on kokenut, että, että me, totta kai... Henkilöstö vaihtuu ja ja välillä on kokemattomampaa tai ihan koulutuksessa olevaa henkilöstöä. Silloin pitää pitää muistaa, että että kommunikoidaan selkeästi ja sitten liikkeet on rauhalliset. Kirurgihan ei nosta katsettaa mikroskoopista, hän vaan ojentaa käteensä ja vaihtaa instrumentin ja siihen laitetaan napakasti instrumentti oikein päin. Se vaatii hyvin paljon instrumenttihoitajalta tietää, miten päin sen tarvitsee sen instrumentin ja, ja miten se kädessä pysyy ja, ja kuinka syvälle kämmenpohjaan se pitää asettaa. Ja nyt sitten sitä, sitä on vaikea harjoitella muuten, kuin leikkaus oli olosuhteissa. Ja silloin, kun sitä harjoitellaan siellä, niin leikkaukset pitkittyy. ja voi olla, että tulee ihan Ihan teknistäkin ongelmaa, jos aina ei tule oikea instrumentti. Ja tästä päästään sillan kautta siihen, että, että, että nyt kun meillä on tämä uusi mikrokirurgian harjoittelukeskus, niin siellä voidaan luoda tilanteita, jossa koko tiimi voi harjoitella mikroneurokirurgiaa. Ja, ja tuota, voidaan harjoitella sitä, miten, miten instrumenttihoitaja sitten siinä, siinä avustaa. Kaikki tämä lisää potilasturvallisuutta.
1: Eli kokenutkin kirurgi tarvitsee vielä harjoittelua ja tarvitaan sellainen paikka, minne voi mennä harjoittelemaan?
2: Ehdottomasti ylläpitävä harjoittelu on ensiarvoisen tärkeää. Ja neurokirurgia on siitä erikoinen ala, että että kestää varmaan kymmenen vuotta erikoistumisen jälkeen, kun voi sanoa, että on on koko lailla itsenäinen, että on jo jo kaikenlaista tehnyt. Mutta... Mutta sitä oppimista tapahtuu edelleen siitä alkaen ja, ja, ja voi olla, että vasta 50 ikävuoden korvilla alkaa tuntua siltä, siltä, että nyt todella jo osaa ja sitten alkaa ollakin sellainen tilanne, että alkaa taidot rapistua, ellei niitä, niitä ylläpidää. Että, että se on se vanha sanonta oppia ja harjoitusta ikä kaikki.
1: Otetaan vielä yksi näkökulma, se on lämmittely. Urheilija lämmittelee ennen suoritusta, lämmitteleekö kirurgi ennen leikkausta?
2: Ei varsinaisesti, mutta mutta me järjestämme niin, että, että vaativat suuret leikkaukset ovat ensimmäisenä aamulla, jolloin voidaan täsmälleen tietää, milloin se leikkaus alkaa. Kirurgi nukkuu hyvin, syö aamiaisen. Voi olla, että ei juo niin paljon kahvia kuin normaalisti joku ei juo ollenkaan, kädet ei saa täristä ja ja pitää olla henkisesti valmistautunut ja hyvin hyvin latautunut siihen leikkaukseen, koska se on fyysisestikin vaativaa tehdä leikkausta, joka saattaa pisimmillään kestää useita tunteja, mutta mutta joskus 5-6 tuntia ja pitempäänkin. Sillä tavalla valmistaudutaan, mutta se lämmittely, niin, niin en tiedä sitten onko tuo kaikki sitä. Mutta henkisesti on, on tärkeää, tai mentaalisesti on tärkeää käydä läpi leikkauksen eri vaiheita. Itse ainakin niin, niin kun valmistaudu leikkauksen aamulla, niin mä avaan nämä kuvanteet uudelleen ja sitten, sitten teen mielikuvaharjoitteita siitä, että, että miten se leikkaus etenee, jotta sitten kun menee tekemään, niin on ikään kuin olisi jo tehnyt sen kerran. Ja mä koen, että se, on, se, on, se parantaa kyllä tulosta, että ei joudu empimään sitten leikkauksen aikana.
1: No niin, siellä salissa edelleen hyörinnä jatkuu ja nyt taidetaan olla jo aika lähellä sitä H-hetkeä eli leikkauksen aloittamista.
2: Kyllä. Siellä dosentti, osaston ylilääkäri Arto Immonen laittaa vielä, vielä tuommoista apukäsivartta paikalleen, mutta, mutta potilas on peitelty ja siinä on tämä neuronavikaattori jo kiinnitetty. Tällä käytetään apuna suunnistuksessa ja kohta seuraa sitten se vaihe, kun viiletään iho auki ja, ja tuota, se on tavallaan sitten semmoinen... Point of no return, että, että silloin olisi hyvä jatkaa, jatkaa kun, kun on aloitettu ja, ja, tuota, ja sitten alkaa tulla ongelmia, jos on huonosti suunniteltu.
1: Ja sitten tarvitaan se valo, suurennus ja
2: instrumentti. Kyllä. Iho ja, avataan ja, ja ja kallo avataan vielä ilman mikroskooppia, mutta sitten siirrytäänkin jo, kun aivon kalvo on avattu, niin sitten otetaan käyttöön käyttöön. Mikroskooppia ja silloin taas salihenkilöstö pääsee tarkasti näkemään leikkausololle näistä monitoreista.
1: Mitä arvelette, kuinka kauan nyt tässä salissa tänään leikkaus kestää?
2: Tämä leikkaus kestää noin kolme tuntia.
1: Näin neurokirurgisesta leikkauksesta kertoi ylilääkäri Timo Koivisto. Mikrokirurgian sujuvuuteen liittyy myös runsaasti tutkimustoimintaa. Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteishankkeessa kehitetään aistielinten analytiikkaa ja luodaan uusia sovelluksia mikrokirurgian sujuvuuteen. Päätavoitteena on oppia ymmärtämään mikrokirurgin silmien, käsien ja mikroinstrumenttien yhteistoimintaa ja tämän perusteella kehittää leikkausmikroskoopin näkökenttään heijastettava käyttöjärjestelmä, joka katsetta seuraamalla voi ennakoida mikrokirurgin toimenpiteitä. Tästä jatkaa neurokirurgian apulaisylilääkäri, dosentti Mikael von Nuntzu Fraunberg.
3: Oma specialiteetti neurokirurgian alalla on funktionaalinen neurokirurgia, joka pitää saada esimerkiksi kivun neurokirurgisia hoitoja, jolloin pyritään esimerkiksi hyvin hankalaa jalkaan säteilevää selkäkipua hoitamaan sähköstimulaatiolla, eli stimulaattoriohto asennetaan epiduraalitilaan kovaan aivokalvon päälle joko avoleikkauksella tai sitten ihan neulalla ihon läpi uittamalla. Ja, ja tämä sitten kytketään ihon alle asetettavaan pulssigeneraattoriin joka antaa tämmöistä pientä sähköpulssia ja sitä kautta sanoa, sotkee näiden kipuaistimusten pääsyä aivoihin. Se on pikkusen erilaisa toiminta, eli siinä mikroskooppia ei käydetä lukuun ottamatta näiden kirurgisten levymäisten elektrodien asennusta, jotka edelleenkin laitetaan mikroskoppi ohjauksessa selkyydin kanavaan. mutta Hyvin osa sitä tapahtuu sitten ihan läpivalaisuohjauksessa käyttämällä tämmöisiä kevyempiä menetelmiä, niin justiin neuloja, joilla nämä elektrodit ohjataan paikkoihin. Ja sitten siihen liittyy myös liikehäiriöiden hoito syväaivostimulaatiolla, jossa siinäkään mikroskooppia ei käydetä, mutta jossa sitten hyvin paljon muuten käytetään teknisiä apuvälineitä leikkauksen suunnittelussa, jolloin nämä aivoelektrodit saadaan oikeisiin paikkoihin mahdollisimman turvallisesti ja, ja tarkasti. No, lisäksi teen toki myös tämmöistä yleisneurokirurgiaa, eli selkärankakirurgiaa, jonkun verran myös aivokirurgiaa, jossa sitten tämä mikroskooppia tulee käytettyä ihan rutiinisti viikoittain.
1: Täällä on käynnissä tutkimushanke, joka tähtää siihen, että kirurgi saisi teknisiä apuvälineitä siihen leikkaukseen, muun muassa katseen seurantaan liittyen.
3: Kyllä, eli tuossa Timo Koivisto juuri kertoi, miten nämä meidän leikkaukset tehdään. Aina täytyy muistaa, että mikään ei korvaa tämmöistä kirurgin hyvää anatomiatuntemusta, kädentaitoja, ja ne laitteet, mitä me tutkimushankkeessa kehitellään, ei millään tapaa korvaa näitä, vaan ne toimii ikään kuin kirurgin apuna. Ja nyt tämä leikkausmikroskooppihan on meillä oikeastaan keskiössä kaikissa leikkauksissa. Eli sen avulla saadaan valokohteeseen, saadaan riittävä suurennos ja pystytään sitten hyvin ahtaissa paikoissakin toimimaan hyvin tarkasti. No siihen liittyy tiettyjä ongelmia, esimerkiksi mikroskoopin ohjaaminen on pikkusen aina vaivalloista. Eli kun siirretään katsetta uuteen paikkaan, joudutaan usein irrottamaan kädet leikkausalueelta vapauttamaan kahvassa tämän mikroskoopin lukitus ja siirtämään mikroskooppi oikeaan paikkaan ja selkeän taas orientoitumaan työntekoon. No, sitä helpottamaan meillä on jo suukappale, jolla voidaan tietyssä rajoissa vapauttaa tämän mikroskoopin lukitus ja liikutella pienellä alueella, jolloin kädet pysyy edelleen työskentelyssä. No, nyt meillä on ajatus, että vois voisi ehkä kehittää eri tavoin esimerkiksi katseohjauksella eli siirtämällä katsetta. Tämä mikroskoopin tarkennus ja näkymän keskipiste myöskin siirtystään kirukin katseen mukaan. Eli se oppisi jopa pikkusen ennakoimaan kirurgin toimintaa, jolloin kädet säilysvapaan ja leikkausta voitaisiin sitten keskeytyksestä jatkaa. No toki katseohjausta voi käyttää myös monen muuhunkin. Eli sillä voidaan esimerkiksi ohjata valikoita, Eli jos halutaan muuttaa valastusta esimerkiksi näkymää niin nämä voitaisiin sitten hoitaa katseen avulla, eikä tarvitse sinunkaan käyttää näitä erityisiä nappeja. Eli tämä on ikään kuin semmoinen ajatus, miten tekni- tekniikka voisi edistää kirukin toimintaa. No sitten taas tämmöinen toinen tutkimussuunta meillä on, mihin tämä seurataan, voidaan käyttää, on erilaisen oppimisen ja koulutuksen näkökulma. Eli voidaan esimerkiksi tutkia sitä, miten aloittelevan ja kokeneen neurokirurgin katse kohdistuu leikkausalueella, eli mihinkä he kiinnittävät huomiota. Ja tässäkin on jo tutkimuksessa todettu, että huomion kohde on erilainen, eli kokenut kiruki saattaa esimerkiksi ennakoida odotettavia verenvuotoja ja kohdistaa katseen sinne jo huomattavasti aikaisemmin kuin aloitteleva kirurgi. Myös oppimispsykologian kannalta tätä voi tutkia, eli voidaan mitata esimerkiksi kirurgin stressitasoja, näiden silmien liike, tai väsymystä silmien liikkeen avulla, eli jossain vaiheessa pitkän leikkauksen aikana voidaan huomata, että katse alkaa käyttäytyä eri tavalla ja siitä päätellä, että kirurgi on väsynyt niin olisi aika pitää pieni tauko tai, tai pyytää sitten siihen kollegan avuksi. Ja lopulta sitten voidaan siirtää katseen tunnistus myöskin tästä leikkaussalista ihan tämmöiseen oppimissimulaatioympäristöön, Eli ennen kuin leikkauksia aloitetaankaan, niin harjoitellaan niitä sitten tämmöisessä turvallisessa koeympäristössä, ympäristössä jossa myöskin silmien liikkeitä voidaan seurata ja sillä sitten varmistaa, että tämä opetteleva kirurgi sitten kiinnittää huomioon oikeisiin asioihin ja, ja toimii sitten järkevällä ja turvallisella tavalla.
1: No mitä uutta nyt tämä mikrokirurgiakeskus tuo tutkimuksen näkökulmasta?
3: No tutkimuksen näkökulmastaan tämä on, voi sanoa, että se on ihan tällainen ehdoton edellytys. Eli aikaisemmin, kun näitä silmeliikekameroita tutkittiin, ja niitä jouduttiin tutkimaan leikkaussalien käytävillä leikkausten lomassa hyvin rajallisena aikana. Ja nyt kun tietää, miten kiireisiä lääkärit on nykypäivänä, niin ainoa mahdollisuus systemaattisesti tutkia ja tehdä näitä kokeita, on se, että meillä on sitä varten ihan rauhalliset järjestetyt tilat. Ja siinä tämä oppimisympäristö on aivan, aivan loistava tilaisuus, eli siellä, sinne mikroskoopit on helposti siirrettävissä. Silloin kun niitä ei leikkauksessa tarvita, siellä on kaikki tarvittavat oheislaitteet. Sieltä löytyy poria, mikroinstrumentteja, joita voidaan sitten testata tällä turvallisilla muovimalleilla esimerkiksi. Ja sitä kautta myöskin näillä silmän koko ajan data dataa, eli ajatus on, että tämä tutkimusaineisto kertyisi harjoittelun lomassa. Koska hyvin harvalla kirurgilla on aikaa irrottautua tunsikausiksi tutkimusprojektiin, mutta silloin kun se tapahtuu tämän oppimisen lomassa, niin aineisto kerääntyy ikään kuin sivutuotteena ja sitä voidaan sitten analysoida kaikessa rauhassa.
1: Milloin odotatte, että ensimmäisiä tuloksia tästä tutkimushankkeesta saadaan?
3: Tässä ensimmäinen vaihe on ollut näiden laitteistojen kehittäminen, eli silmänliikekameran asentaminen olemassa olemaan leikkausmikroskooppiin, mikä ei ole ihan yksinkertainen asia, koska ne täytyy huomioida erilaiset asiat, turvallisuusasiat, tarkkuusasiat. No se alkaa nyt olla siinä vaiheessa, että varmaan tässä syksyn aikana päästään testaamaan tätä kameraa ihan aluksi simulaatiooloissa, mutta toivon mukaan myöskin ihan leikkaussalissa, todellisessa leikkauksessa ja sen jälkeen kun tämä laitteisto on todettu toimivaksi ja turvalliseksi, jälkeen voidaan ruveta tietoa keräämään ja tämän talven aikana olisi sitten tarkoitus tätä tehdä. Parhaassa tapauksessa, mikä tämä laitteisto osoittautuu hyvinkin käyttökelpoiseksi toimivaksi, niin voidaan perustaa tämmöinen ihan oma leikkaussali jatkossa, jossa tämä rekisteröinti tapahtuisi normaalin leikkaustyön ohessa ilman, että se sinänsä rasittaa kirurgiaa tai leikkaushenkilöstöä yhtään enempää.
1: Näin totesi apulaisylilääkäri dosentti Mikael von Nunzu Fraunberg. Tarve mikrokirurgiakeskukselle lähti siis tutkimuksen puitteista, mutta keskus tulee hyödyttämään laajaa asiantuntijajoukkoa sairaalassa, mutta myös tulevia lääkäreitä eli lääketieteen opiskelijoita. Itä-Suomen mikrokirurgiakeskuksen koordinaattorina toimii neurokirurgian erikoistuva lääkäri Antti-Pekka Elomaa. Eli
4: mikrokirurgia tuota, tuo mikrokirurgiakeskuksen perustaminen pitkälti pohjautui tuon tutkimustyöhön, mutta lopulta huomattiin, että itse asiassa vaikka neurokirurgian päivittäiseen työhön liittyy mikrokirurgiaa, niin, niin sen neurokirurgia alan lisäksi on käytännössä kaikki operatiiviset alat sairaalassa tavalla tai toisella soveltaa tätä mikrokirurgian alaa ja tätä, tämä tuli kaikkien pienenä yllätyksenäkin siinä, kun sairaalan sisällä tätä asiaa jo lähdettiin perkaamaan ja sen jälkeen oli ihan itsestään selvää, että, että tämmöistä koulutuskeskusta, jos lähdetään rakentamaan, niin ei pidä tuuduttautua vaan siihen omaan alaan, vaan hyödyntää sitten synergiaa ja ää, tätä kautta sitten myös ne alat, jotka eivät välttämättä ota itsestäänselvyytenä mikrokirurgiaa niin kuin neurokirurgiaa ja KNK, jolle, jolle se on sisään rakennettuna, niin, niin nämä pienemmät alat, jotka ovat vasta totuttautumassa ää, laajempaan mikroskoopin käyttöön, kuten plastiikka ortopedian, selän, jalan, käden, taitojen osalta, sen lisäksi tämä mikroskooppi, niin käytetään muita suurentavia menetelmiä, kuten luupit ja tässä tulee mukaan erityisesti verisuoni, verisuonitouraks ja myös kastrokirurgia, ja jossakin määrin sitten myös vaihtelevan määrin nämä esimerkiksi urologiakin, että sillä tavalla, kun lähdettiin katsomaan, että käyttöaste on suuri, mutta käytännössä sitten Nämä nämä koulutusmenetelmät, niin yhtenäisiä, ei tällä lailla kovinkaan monia etenkään Suomen sisällä ole, että se koulutus on ollut hyvin alariippuvaista, sairaalariippuvaista ja ja, ja etenkin tämmöistä sykäyksittäistä. Ja ja, oikeastaan tässä sen lisäksi, että on koulutusta, niin... kaikkein, kaikkein tiedon valossa, voidaan sanoa, että se ei riitä se koulutus, vaan se tarvitsee myös jatkuvaa harjoittamista, mitä varten sitten tarvitaan ihan kiinteä tämmöistä omaehtoista ehtoista harjoittelua tukeva ympäristö, ja sitä kautta sitten tämä konsepti tästä mikrokirurgiakeskuksesta, jossa kaikki alat yhdistyvät, ja joka tukee sitten tätä monialaista yhteistyötä, niin lähti rakentumaan, ja, ja itse asiassa täysin, Uutena vielä tähän harjoittamisen lisäksi voidaan ottaa tämmöinen hieman tuntemattomampi konsepti kuin lämmittely, että sen ei tarvitse vaikka on kuinka kokenut, niin sitä voidaan ajatella, että tämmöinen pieni kuivaharjoite ennen sitä varsinaista toimenpidettä niin saattaisi olla avuksi ja siitä itse asiassa onkin jo näyttöä, että tämä ei mikään yllätys kyllä, että ketteröittää sormia ja saattaa sitten parantaa sitä suorituskykyä siinä varsinaisen toimenpiteen aikana. Ja tällaiseen kulttuuriin
1: okay. ei tietystikään
2: no niin, olla Mutta nyt on tulla...
4: välttämättä Suomessa ja kovin monessakaan maassa vielä totuttu, eli sen lisäksi on tämä infra niin on tärkeää pohtia kokonaan uudelleen tätä meidän tapaa työskennellä ja millä tavalla suhtaudutaan tähän niin sanottuun harjoitteluun ja vielä sen lisäksi tähän Lämmittelyyn. Toistaiseksi siihen ei ole sillä tavalla varmasti henkilöresurssien osalta esimerkiksi valmistauduttu, mutta toivottavasti tämä keskus tuottaa tämän monialaisen fooruminsa kautta sitten myös tämmöisiä hallinnollisia päätöksiä, mitkä tukevat tätä.
1: No nyt on puhuttu tästä sairaalamaailmasta ja sen käytännöistä sekä sitä tutkimuksesta. Entä sitten lääketieteen, hammaslääketieteen perusopetus? Minkälaisia linkkejä uudella mikrokirurgiakeskuksella on tuonne perusopetuksen puolelle?
4: Eli tuota, perusopetuksessahan tällä hetkellä lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille opetetaan peruskärjentaitoja ilman suurentavia menetelmiä. hammaslääketieteen puolella kärjentaitoja opetus on jopa paljon pidemmälle vietoja kuin lääketieteen puolella, sanoisin näin. Että ja, ja on sitten tietysti näiden kahden lisäksi joukko akateemikkoja, ketkä tarvitsevat mikroskooppia esimerkiksi eläin tutkimusta varten, joten tämä niin sanottu perustutkintojen koulutus ei pelkästään rajoitu näihin lääketieteilöihin, vaan siinä on myös sovelletuskohteet sitten tieteen puolella. Ja mutta, mutta se, mikä hyöty tästä perus koulutuksen sisällyttämistä voisi olla, niin pystyttäisiin jo antamaan, tai kun puhuttiin tästä työkulttuurista, niin pystyttäisiin jo hieman vaikuttamaan siihen, että miten suhtaudutaan ja miten ymmärretään sen merkitys, että ennen ihmisten leikkaamista on jo pitkällinen kokemus ja totuttautuminen tähän hyvin haastavaan mikrokirurgiaan, ja samalla myös pystytään syöttämään se, Ajatus siitä, että sen lisäksi, että se on kerran opittu, ei tarkoita, että se osataan ja sitä ei tarvitse enää harjoittaa tai ylläpitää. Eli tämmöinen kulttuurimuutos sisältyy myös tähän perusopetuksen sisällyttämiseen sen lisäksi, että se toimii sitten tämmöisenä ikkunana ö, operatiivisille aloille, jossa on hyvin erilaiset haasteet kuin monella muulla lääketieteen alalla.
1: Tällaisia samantyyppisiä, ei ihan samanlaisia keskuksia löytyy Suomesta muutama, eli Tampereelta ja Keski-Suomen keskussairaalasta, mutta kovin vähän niitä siis vielä on.
4: Kovin vähän, ja, ja voidaan sanoa, että kaikilla on oma tärkeä roolinsa, mutta kaikilla on myös hieman oma profiilinsa. Eli on keskuksia, joissa toiminta painottuu esimerkiksi kadaveri, eli tämmöisiä ihmis ö, ö, oman ruuminsa. Koulutuksen ja tieteen eteen luvuttaneisiin ihmisiin ja toimenpiteisiin heissä. Se on korvaamattoma arvokasta ja tiettyä vaihetta koulutusta varten se on, tulee jatkossakin olemaan tärkeitä. Mutta sitten mikä meidän keskuksen profiili on, niin on erityisesti tämä tavallaan erinäköiset synteettiset kuivaharjoitteet ja se ajatus siitä, että toimintaa voidaan pyörittää myös osana työkulttuuria ja maltillisin kustannuksin sitä kautta, että meillä on järkevät oppimisen hallintajärjestelmät, jotka sitten tukevat sitä oma-aloitteistakin toimintaa. Eli me halutaan tukea sitä, että kaikki toiminta ei petaa asiantuntija-arviointiin, raskaisiin resurssoiviin kursseihin, vaan nimenomaisesti, että tätä olisi mahdollista myös meidän keskuksen lisäksi myöhemmin ideologiaa laajentaa myös muualle.
1: No ihan lyhyesti loppuun vielä. Mitä kaikkia nyt sitten keskuksessa voi harjoitella tai voisi harjoitella? Onko vain taivas rajana?
4: Sanotaan näin, että mielikuvitus on rajana. Jossakin maailmaa äidit luovuttavat istukoitaan sitä varten, että neurokirurgi voi harjoitella hienon hienoa kudosirrotusta mikrosaksilla. Ja pystytään myös tätä samaa mallia hyödyntämään siihen, että tutustutaan verisuoniin, niiden ä, ligeraamiseen eli sulkemiseen ja tästä sitten maallisempina ja ä, yksinkertaisempina malleina on sitten koivet, joita käytetään ehkä maailmassa eniten näin niin kuin orgaanisena harjoituskappaleena, mutta ovat äärimmäisen käyttökelpoisia ja siitä lähtien, että sitä vain hommellaan, niin olen nähnyt koronena ja kurkkutautien puolella eräänlaisen äänihuulisimulaattorin tehtävän kanan siivistä, joten se tieteellinen maailma on kyllä ollut kekseliässä näiden mallien rakentamisessa ja sen lisäksi on tietysti kaupallisia toimijoita, jotka tuovat tämmöisiä erinäköisin materiaalin verisuonia, hermoja, jopa kokonaisia kalloja ja aistinelimiä, hermostoa, mimikoivia kudoksia, että meidän tarkoitus pitää tämmöistä hyvinkin laajaa kirjastoa loppujen lopuksi tämän keskuksen sisällä, jotta se tukisi sitten näitä eri asteen toimijoita sisältään omaa toimista harjoittelua, lämmittelyä ja kursseja että tiettyjen harjoitteiden pitää olla välittömästi ja nopeasti saatavilla esimerkiksi lämmittelyä varten, toiset asiat saa, saavat kuluttaa vähän resurssejakin ja olla monimutkaisempia mutta Tärkeintä on se monipuolisuus siinä, jotta myös tämä työkulttuurin muutos saadaan hieman tehtyä mielekkäämmäksi.
1: Leikkaushoitaja Tuija Hyvärinen. minkälainen se on se tilanne tuossa salissa? Äsken pääsin kurkkaamaan ikkunan kautta sitä leikkausta ja näyttää maalikosta siltä, että siellä on aikamoinen toisaalta huiske ja hässäkkä, toisaalta aika levollinen tunnelma. Kukaan ei juokse eikä kiirehdi, vaan on... Kiirestä huolimatta aika semmoinen rauhallinen tunnelma, olinko oikeassa näiden havaintojen kanssa? Joo, kyllä. Oikeastaan sitä kokemusta ei huomaa
5: ulkopuolinen, mutta sitten ehkä jostain silmien liikkeestä ja kehon kielestä huomaa, onko hoitaja kokenut vai aloitteleva hoitaja. Mutta tosiaan mikrokirurgiassa on todella tärkeää, että ei hosuta, ja siinä on justissa se... Uusille hoitajille perehdytetäänkin, että kaikki mitä te, teette rauhassa, vaikka olisi minkälainen paniikkitilanne, että jos vahingossa se vaikka kirurgin kättä, kun se on siinä selkäytimen liikellä, niin siinä tietysti voi tulla karmeita vahinkoja. Mutta tosiaan se on aika eleetöntä, että kirurgin katsetta ja käsiä seurataan ja tietenkin sitä monitorikuvaa, mitä siinä leikataan, riippuen toimenpiteen vaativuudesta, niin siinä yleensä ei voi miettiä muuta kuin sitä, mitä tapahtuu, vaikka näyttää, että on ihan omissa maailmoissaan, mutta koko ajan kuitenkin kärryllä, missä mennään. Ja tosiaan hoitajan kokemus tässäkin, että tietää, mitä leikata ja mitä ehkä seuraavaksi voi tapahtua. Ja tosiaan kirurgi harvoin tarvitsee sanoa sitä instrumenttia, minkä hän seuraavaksi haluaa, kun hän ojentaa käteessä, niin tietää, että haluaako hän nyt sakset
1: vai koukun vai... Joo, tämä hämmästyttää ihan eniten, että miten ihmeessä te luette sen kirurgin ajatuksia?
5: Joo, tosiaan, että jos hän on preparoinut jotakin siinä vaikka suoni näkyy, niin todennäköisesti hän polttaa sen ensin ja sitten leikkaa, eli tarvii bipolaria ja että näin se menee, mutta tosiaan sen oppii vasta sitten kokemuksen kautta. Mutta tosi tärkeää on just se instrumenttien käsittely uusille hoitajille, että ne on hentoja instrumentteja, että kuinka niitä käsitellään ja, ja sitten se, että siinä ei tönitä ketään. Mm. No voiko sanoa, että tämä on tiimityötä isolla teellä? No sitähän se on. Että tuota, juuri tämä ihmisten lukeminen, ihan olipa puoli kyseessä, anestesialääkäri tai kirurgi niin autetaan tietenkin. Ja sitten ei tosiaan tarvitse edes
1: pyytää sitä apua, kun kokemuksen kautta huomaa, että minä kun teen näin, niin toinen on tyytyväinen. Niinpä. No pitäisikö sitä harjoitella vielä nykyistä enemmän nimenomaan sen tavallaan kirurgihoitaja työparin keskinäistä työskentelyä?
5: No varmaan, niin totta kai just tämä uusi mikrokeskus, sen ehkä mahdollistaa just siinä perehtymisvaiheessa varmasti olisi hirveän hyvä just instrumenttien käsittelykin, koska monesti noita settejähän ei auta sitten niin opetusmielessä, noita sterilejä instrumentteja välttämättä noita hienoimpia ja joita on vähän, niitä tarvitaan leikkauksissa, niitä ei auta sitä varten, vaan että hoitaja pääsee harjoittelemaan niitä, eh, mutta tota, sitten tuo keskus tosiaan voisi mahdollistaa sen ja ja muutenkin sitten sen tosiaan, että miten voi oppia kirurgin katseesta ja kun seuraa sitä monitorikuvaa, että miten leikkaus
1: etenee. No montako vuotta vai montako kymmentä vuotta se vaatii, että, että tosiaan niin alkaa sen kirurgin, ei nyt ihan, mutta melkein ajatuksia lukea. No tietysti riippuu, saako olla siinä yhdellä erikosalalla koko ajan vai
5: joutuuko kiertämään, niin kuin meillä tähän asti on joutunut kiertämään hyvinkin monella erikosalalla, mutta ei se nyt, sanotaanko viisi vuotta, on jo aika taitava. <laughs> Mutta tota, joka päivä oppii uutta. Itse olen ollut yli 20 vuotta ja joka päivä oppii uutta.
0: Näin totesi leikkaushoitaja Tuija Ruppa Hyvärinen. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. ylepuhe. Osana Suomi 100 juhlavuoden tapahtumien sarjaa järjestettiin keväällä Joensuussa Suomi oppimisen kärjessä nyt ja tulevaisuudessa tapahtuma. Tilaisuus oli osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston juhlavuoden studiogeneraalia luontosarjaa. Professori Pia Björn käsittelee omassa puheenvuorossaan niitä oppijoita, joilla on oppimisen ja osallistumisen kanssa vähän enemmän tekemistä kuin sillä isolla oletusarvoisesti etenevällä oppijajoukolla päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksissa. Björnin käsittelemä teema liittyy erinäisissä ryhmissä tehtävään interventiotutkimukseen. Hän pyrkii perustelemaan, miksi pedagogisen vapauden ja asiantuntijuuden liottamisen lisäksi olisi hyvä hyödyntää sitä täsmällistäkin tutkimustietoa erilaisista tavoista vaikuttaa osallistamiseen ja oppimiseen.
6: Mä tapasin muutama vuosi sitten erään luennon jälkeen täällä itse Joensuun kampuksella Erityisopettaja-opiskelijan, jolla oli kyllä, hän oli pätevä, pätevä opettaja, mutta, mutta joka sitten luennon jälkeen lähestyi minua ja sanoi suurin piirtein näin, että olen mielestäni nykyisin aivan loistava opettaja ja työ tuntuu helpolta, mutta minulla meni 16 vuotta aikaa hoksata, kokeilen itse, mikä toimii ja mikä ei toimi sellaisten lasten kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia. Ja nyt tämän tyyppiseen tilanteeseen me yritetään tällä meidän, meidän tutkimustavalla saada ratkaisuja ja, ja helpotusta. Et ihan ihan kuin aikaisemmat puhujatkin tässä on viitanneet, niin kaikilla meillä on kokemusta koulusta. Meillä on joku käsitys siitä, millainen opetus on hyvää ja millainen opetus ei ole hyvää. ja ja toimivaa, toisaalta työtekijäänsä opettaa. Eli ajassa kyllä hoksaa ja huomaa, millä tavoin kannattaa esimerkiksi sellaista oppijaa tukea, jolla jolla on vaikkapa kielellistä pulmaa tai tai hitautta matemaattisten faktojen, matemaattisten asioiden oppimisessa. Mutta siinä ei todellakaan tarvitse mennä 16 vuotta aikaa. Sitä varten me interventiotutkijat pyritään keräämään yhteen Puhuttiin aikaisemminkin tästä kumuloituvasta tiedosta, niin pyritään keräämään yhteen aika isojakin massoja tutkimusta, joita on tehty meillä ja muualla. Voidaksemme antaa sitten jatkossa aika spesifejä, aika tarkkojakin tavallaan ohjeita ja ja tutkimusperustaista opastusta siihen, että minkälaisia esimerkiksi arviointi- ja opetusmenetelmiä kannattaisi kokeilla ja käyttää sitten erilaisten oppijoiden kanssa. Siitä huolimatta me ei ajatella, että pitäisi ryhtyä hirveän mekanistiseen toimintaan kouluissa. Niin kuin tiedetään, niin jokainen koulu on omanlainen ikään kuin ekosysteemiinsä, ja siellä vaikuttavat hyvin erilaiset asiat ja tekijät, mutta me voidaan tiivistää sitä sitä ikään kuin ohjeistusta ja tavallaan tapaa, joilla sitten asioihin päästään ajoissa siellä koulussa puuttumaan hyödyntämällä sitä olemassa olevaa tutkimustietoa ja toisaalta edelleen kehittämällä tämmöisiä älykkäitä interventioita, joista sitten kohta vähän kerron lisääkin. Meidän kaikkien oikeastaan opetusalalla toimivien yhteinen tavoite on se, että että me voidaan tarjota tukea kaikille oppijoille, jotka sitä tarvitsevat. Ja tämä tuen tarvehan voi muuttua ikään kuin ajasta ja vähän paikastakin riippuen. Eli jollain oppilaalla esimerkiksi tai lapsukaisella päiväkodissa niin voi olla esimerkiksi joitain äkillisiä muuttuvia tekijöitä, vaikkapa perheessä tai sairastumista tai jotakin muuta sellaista, joka sitten aiheuttaa väliaikaista tuen tarvetta. Mutta sitten taas toisaalta kyse voi olla oppimisvaikeuksista tai käyttäytymisen pulmista, jotka tapaavat olla kovin kovin sitkeitä. Ja silloin sen oikeastaan mitä sitkeämmästä pulmasta on kyse, niin sitä moniammatillisemman tiimin yhteistyössä sitten kodin kanssa tulisi olla suunnittelemassa sitä annettavaa tukea. Ja toisaalta sitten sitä tarkempaa sen suunnittelun tulisi kaiken kaikkiaan olla. Ja Tietystikin edustamani tieteenalan erityisperologiikan keskeiseen käsitteistöön kuuluu tällainen termi inkluusio, jolla tarkoitetaan nimenomaan sitä kaikkien mukaan ottamista. Mutta se on edelleen tänä päivänä oikeastaan tietynlainen ikään kuin ideaalimalli tai ajatus kouluista yhteisöinä, joissa sitten erilaisuutta ei oikeastaan enää millään, millään tavalla eriteltäisi, vaan tavallaan ajatuksena siinä on se, että kaikki, kaikki saatava ja annettava tuki on, on niin joustavaa ja tavallaan siihen joka päiväiseen koulutyöskentelyyn tai toimintaan kuuluvaa, että siitä ei ikään kuin tarvitse tehdä erillistä numeroa. Mutta me kaikki tiedetään, että, että näin ei tietenkään välttämättä sataprosenttisesti koskaan voi tullakaan olemaan, eikä eikä välttämättä yksilön oikeuksien näkökulmasta tule näin ollakaan. Mutta joka tapauksessa me ollaan edetty, jos jos ajatellaan vuosikymmeniä, jos ollaan lähdetty semmoisesta koulujärjestelmästä, jossa aina kun sulla oli jotain tarvetta jollekin lisätuelle tai jollekin erilaiselle erilaiselle opetukselle kuin mitä yleisesti ottaen tarjotaan, niin sun piti lähteä matkustaa erilliseen kouluun, erityiskouluun. No siitä siirryttiin sitten erityisluokkiin ja oikeastaan nykytilanne pitkälti ja tavoite vähintään kaikissa kouluissa oikeastaan on se, että on sulla minkälaista tuen tarvetta tahansa oppijana, niin mahdollisuuksien mukaan se tuki pyritään tuomaan sinne sun omaan luokkaan, sun omaan, omaan luonnolliseen oppimisympäristöön. Tarkoittaa se sitten samanaikaisopettajana toimivaa toista, toista aikuista, jolla on mahdollisesti esimerkiksi erityisopettajan koulutus, tai tarkoittaa se sitten jotain omaa opetusohjelmaa, joka laaditaan sitten sen oppimisen tueksi, tai mitä tahansa muuta. Mutta tietysti itse, itse interventiotutkimusta paljon tekevänä tiedän, että Ja ja tietysti paljon on tutkimustulosta myöskin maailmalta siitä, että että mitä intensiivisempi, eli mitä mitä ikään kuin pitkäkestoisempaa tuen tarvetta voidaan ajatella henkilöllä olevan, niin sitä todennäköisemmin häntä auttavat hyvin yksilölliset opetusratkaisut, jotka ei aina sitten ole mahdollistettavissa sinne omaan luokkahuoneeseen tai omaan luonnolliseen ympäristöön. Siinä mielessä semmoinen ideaali, täydellinen inkluusio ei välttämättä kyllä koskaan voikaan sitten toteutua. Mutta tuossa kuviossakin nähdään, niin siis tämä tavallaan tämä oppijan tai osallistujan tukeminen, niin se on tosi monen tekijän summa. Siellä tarvitaan hyvää johtamista niin, niin lainsäädäntö, hallinto kuin sitten koulujohtamisen ta- tasolla. Siellä tarvitaan halukkuutta, niin kuin aikaisemm- aikaisemmissakin esityksissä ollaan kuultu, niin halukkuutta ammatilliseen oppimiseen läpi sen työuran ja siellä sit tarvitaan sellaista kannustavaa kulttuuria, jotta tämä tää järkevä mahdollistuu myös tuen tarjoaminen ja kehittäminen. Jostain syystä kasvatustieteellisellä kentällä nämä eri, eri, erinäiset ja mitä moninaisemmat käsitteet aina risteilevät ja, 2010 perusopetuslain laajennusten tarkennusten myötä mukaan tuli tällainen pedagogisen tuen käsite, jota kutsutaan myöskin siis oppimisen ja osallistumisen tueksi, oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi, oppimisen kasvun ja hyvinvoinnin tueksi, oppimisen kasvun ja koulunkäynnin tueksi, vähän riippuen siitä, kuka puhuu. Ja minä tietysti itse sitten vielä puhun puhun oikeastaan tutkimusperustaisesta pedagogisesta tuesta johtuen tästä katsantokannastani tähän teemaan. Sillä käytettävällä käsitteellä ei oikeastaan ole väliä, koska tavoite on meillä kaikilla sama. Eli se, että osuisimme tosiaan sinne oppimiseen, sinne tuen tarpeen ytimeen, mikä se milloinkin sitten on. Ilman, että siihen menee se 16 vuotta aikaa kokeilen erilaisia menetelmiä. Ja tietysti omasta näkökulmastani ajattelen, että kaiken tuen, joita me tarjotaan, nimittäin siis se on aina myöskin resurssia vievää, kun suunnitellaan oppilaille. Huomataan, että, aha, että nyt tätä vaikka matematiikan tai kielellisten taitojen oppiminen ei sujukkaan samalla tavalla kuin muulla ikäryhmällä. Aina kun me havaitaan tällainen tilanne, niin oikeastaan Meillä täytyisi olla aika valmis, valmiiksi pohdittu sapluuna, jolla edetään sitten tuen ikään kuin käynnistämiseksi. Ja näin voitaisiin ajatella, että, että jos me tavoitellaan sellaista mahdollisimman tehokasta tuen tarjoamista, niin sen, jos ajatellaan sitä moniammatillista tiimiä, joka kouluissa esimerkiksi toimii, niin voisi ajatella, että, että erityisopettajilla nyt vähintään olisi sellainen, sellainen ikään kuin toimintamalli hallussaan, jossa vähän sama, samanlaisilla vaiheilla kuin interventiotutkimuksessa ihan edettäisi sitten tämän oppian tuen osalta. Toki näin osittain jo toimitaankin, mutta meiltä puuttuu sellainen valtakunnallinen yhtenevä ikään kuin ohjeistus, runko siihen tapaan, jolla olisi hyvä edetä. Interventiolla siis tarkoitetaan jotain sellaista, kehittelyn kautta valmistunutta opetusohjelmaa, jolla on selkeä ikään kuin aloitus, jossa tarkastellaan sitten näitä pohjataitoja ennen sen interventio tarjoamista. Sitten on tietty suunniteltu sisältö tälle interventiolle. Tiedetään vähän ajatellaan, että kuinka kauan tällaista lisätukea voitaisiin tarjota, ja sitten, että kuinka monta kertaa esimerkiksi viikossa tarjotaan sitä lisätukea. Että tällä hetkellä meillä, ja sitten kun tämä interventio tämä, tämä interventiolisäruiske on ohi, niin sitten aina tarkastellaan, että no toimiko se vai eikö se toiminut. Että tällä hetkellähän pitkälti se tuki, jota kouluissa tarjotaan, niin se monesti on niin, että, että ne oppijat, jotka ollaan havaittu lisätukea tarvitsevaksi, niin he saa eri, eri muotoista tukea siellä siellä koulutyössään aina sen vuoden ajan, ja sitten on niitä väliarviointeja, mutta ne väliarvioinnitkin ovat aika harvoin. Eli tiiviimmällä väliarvioinnilla siellä ikään kuin sen opetusvuoden edetessä päästäisiin myöskin nopeammalla tahdilla mahdollisesti muokkaamaan sitä tarjottavaa tukea. Jos onkin niin, että sellaista edistymistä, mitä voitaisiin odottaa, niin ei tapahdukaan. Sekin on yksi tapa säästää sitten resurssia. Eli tavoitteena olisi tosiaan se, että kun meillä olisi vähän paremmin ja yhtenäisemmin ikään kuin valtakunnallisella tasolla ohjeistettuna se tapa, jolla me lähdetään puuttumaan ja tukemaan sitten mahdollisesti oppimisen tai osallistumisen pulmissa taklaavaa oppilasta, niin se tavallaan mahdollistaisi myöskin sen, että meillä esimerkiksi kuntien välillä tarjottava tuki olisi helpommin vertailtavaa. Me me saataisiin nopeammin vaihdettua tietoa siitä, että minkälaiset asiat toimii ja mitkä asiat eivät toimi. Samalla tietysti sitten vahvistuisi se tutkijoiden, tutkijaryhmien ja kentän välinen yhteistyö, jos jos me me saataisiin entistä paremmin meidän kehittelemät ohjelmat sitten kentällekin kokeiluun ja käyttöön. Olen tällaisessa yhdessä tutkimusryhmässä tavallaan pohjustanut, ja ollaan jo ehditty julkaistakin pikkasen tällaista ihan perusvertailua hyvin samankaltaisesta lähestymistavasta tähän tähän oppimisen ja osallistumisen tukeen, kuin mitä ollaan nyt hahmoteltu täällä meillä Suomessa. Yhdysvalloissa on tämmöinen RTI, Response to Intervention, malli ollut jo kohta parikymmentä vuotta itse käytössä ja nyt näyttää siltä, että Suomessa otetaan jossain määrin samankaltaisia askelia nyt sitten näissä yhtenäistämispyrkimyksissä ja silloin, silloin tosiaan kun mietitään sitten oppijan tukea. Ja tästä lähestymistavasta mä haluan nostaa erityisesti esille nyt tämän Instruction as Test, joka on tosi kiinnostava ajatus siitä, kun mitä enemmän oikeastaan me tuodaan tämmöstä interventionomaista opetusta, niin sitä, sitä enemmän oikeastaan tahtoo arviointi sitten korostua. Eli oppijoiden ja lasten tulee ikään kuin näyttää sitä osaamista hyvin monella tavalla. Mutta erään tämän RTI-mallin mukaisen lähestymistavan mukaan, sitä opetusta ajatellaankin siinä arviointivälineenä ja silloin myöskin huomio kiinnittyy sen oppijan edistymisestä oikeastaan siihen opetuksen onnistuneisuuteen. Eli jos oppijat edistyvät, kun heitä opetetaan, niin silloin voidaan ajatella, että tämä opetus on nyt mallillaan. Opetus on, sitä annetaan riittävästi, sitä lisätukea, sitä annetaan riittävän usein ja sisältö on hyvä. Mutta jos oppia ei edistykään, niin sitten se otetaan ikään kuin opettajalle tai sitä interventio-ohjelmaa toteuttavalle taholle palautteena siitä, että nyt tätä interventiota pitää pystyä muokkaamaan jollain tavalla. Eli kyse on tällaisesta eräänlaisesta älykkäästä interventiosta, jota kohti me myöskin tutkimusryhmiemme kanssa koko ajan pyrimme. Meillä on maassa tarjolla jo muutamia ilmaisia tällaisia arviointiohjelmia sekä sitten oikeastaan niihin liittyviä hyvin interventionomaisia ohjelmia, joita voidaan käyttää sekä varhaiskasvatuksessa, että tällä hetkellä oikeastaan pääsääntöisesti sitten alakoulun opetuksessa. Eli kun tutkija kehittelee interventioohjelmaa, ohjelmaa niin tutkija ei tee sitä itselleen, tavoitteena on aina se, että se iso määrä työtä ja vaivaa, joka me nähdään esimerkiksi kehittäessämme joihinkin matematiikan taitoihin vaikkapa sopivia ohjelmia. Me aina toivotaan että niistä tulisi sellaisia, jotka opettajat kouluissa ottaisivat mahdollisesti omakseen, ja joita esimerkiksi erityisopettajat voisivat mahdollisimman vaivattomasti käyttää. Ja meillä on parhaillaan yksi rahoitushaku tuolla o- opetus- ja kulttuuriministeriössä, se on tämmöinen näppis- hanke eli näyttöön perustuvien arviointi- ja opetusohjelmien kehittämishanke ja joka sitten mahdollisesti rahoitusta saadessaan mahdollistaa sen, että meillä hyvin monessa yliopistossa jo opiskelijat eri alojen opettajaopiskelijat pääsisivät tutustumaan näihin tutkimusperustaisiin interventioohjelmiin ja ymmärtäisivät tavallaan sen logiikan, jolla he voivat sitten omassa työssään tulevaisuudessa jalkauttaa näitä osaksi sitä, ihan sitä perustoimintaa siellä, ja he pääsevät myös sitten itse näitä tutkimusperustaisia ohjelmia yhteistyössä tutkijaryhmien kanssa kehittelemään. Saapas nähdä, miten tässä käy. Meillä paljon puhutaan ja on julkisuudessa ollut esillä toteen tuoreiden vastavalmistuneiden opettajien kokemus siitä, että välineitä ja osaamista ei olekaan tarpeeksi, kun sinne kentälle mennään. Ja me ajatellaan sillä tavalla tällä hetkellä, että jos, jos ja kun Tämä meidän alulle laittama ja jatkama kehitystrendi jatkuu, että me saadaan enemmän näitä ikään kuin valmiita arviointia ja opetusohjelmia sitten kehitettyä, niin se myöskin helpottaa sitten mahdollisesti uran alussa olevia ihan opettajia, mutta myöskin muita muita moniammatillisten tiimien osallistujia, kuten vaikkapa koulupsykologia. Eli sulla onkin valmiiksi sitä niin sanottua kättä pidempää, kun astut sinne haastavaan koulumaailmaan työtäsi tekemään. Me myöskin useammissa projekteissa ollaan yritetty ottaa sitä huomioon, että et tuoreilla opettajilla, vastavalmistuneilla eri alojen opettajilla on paljon tuoretta tutkimus- ja teoriatietoa, kun he kentälle tulevat, mutta toisaalta sitten siellä jo olevilla konkariopettajilla on sitä kokemuksen syvää rintaääntä, jota pitää ilman muuta huomioida ja kuunnella. Eli parhaassa tapauksessa Tällaiset työskentelyparikit, konkarit ja noviisit saavat paljon hyvää aikaa keskenään vaihtaessaan osaamista ja tietoa. Eli suunnitelmallisuudella ja tutkimusperustaiseen tietoon nojaavalla opetuksella ja pedagogisella tuella osumme siis yhdessä tähän oppimisen ja osallistumisen ytimeen.
0: Näin siis Pia Björniakka puhui keväällä Suomi 100 juhlavuoden tilaisuudessa Joensuussa. Huono unisuus vaivaa monia, kun asiat pyörivät päässä öisin. Joskus herätäessä tuntuukin siltä, että tekemättömissä töistä ja huolesta koostuva seinä suorastaan vöry päälle niin voimallisesti, ettei unen päästä kiinni saamisesta ole enää toivoakaan. Kysytään tähän siis apua lääkäri Markku Jäskäläiseltä Kuopion meiläisestä. Ei tästä tule mitään. Ihan varmasti nukun huomisen seminaarissa. Miksi mä saan unta? Ei miksi toi kuorsaa tuossa vieressä?
7: Mä oon täysin vakuttunut siihen, että kaikilla meillä on nukkumisen taito. Sitä ei ole meidän koskaan tarvinnut opetella, eikä se häviä myöskään, eikä se oo hävinnyt myöskään siinä vaiheessa vaikka unettomuutta ja vähän unisuutta ihmisellä on, niin se nukkumisen taito ihmisellä on. Ja kun luottaa siihen, se taito on, niin sitä ei tarvitse pakottaa eikä yrittää. Ja tässä on se yksi keskeinen niksi sen unettomuuden hoidossa, että une on annettava vain tulla, jos se on tullakseen. Sitä ei voi pakottaa eikä yrittää. Ja mitä enemmän yrittäjä pakottaa, niin sitä vaikeammaksi se, yleensä se nukahtaminen tulee. kaikilla meillä on siitä kokemuksia. Ja jos se uni ei tule, sitten on hyvä tehdä se valvominen itselleen helpoksi ja miellyttävästi. Lähteekin kääntämään tätä tämmöiseksi vähän paradoksaaliseksi, että ei ole pakko nukkua, vaan voi tehdä valvomisen itselle miellyttäväksi. Ja ja vähitellen, jos olettaa, että yöllä on kuitenkin tottunut nukkumaan, niin se valvominen varmaan alkaa väsyttämään ja ja haluaisi nukkua, niin yrittää sitten uudelleen, kokeilla uudelleen, tuleeko se uni. Mutta tämä pakottavuus, itsen vaatiminen nukkumaan, niin se on se, että... Ensimmäinen niksi oikeastaan, että sen, sen vähentäminen. Lupaa nukkua ilman mitään pakottavaa yrittämistä. Hyvin keskeinen tekijä tämmöisessä nukkumisen valmennuksessa on, että ihmisen pitäisi pystyä keventämään myös se mieli arjen harmeista ja huolista ja kuormituksesta. Ja keskeinen keinohan yleensä niin pystyä ne puhumaan ja purkamaan. Jos on semmoinen puoliso tai lähi jonka kanssa voi käsitellä asioita, Suhtut rakentavasti illalla, puhua ne mieltä vaivaavat asiat, niin se yleensä jo helpottaa sitä asioiden miettimistä sitten yöllä, koska nukuessaankin ihminen märehtii niitä ja käy keskeneräisiä asioita jollakin tavalla läpi. Eli tuota, tämmöinen läheisen kanssa keskustelu tai sitten soveltaa tämmöistä huolihetkeä. Vaikka 15 minuuttia, puoli tuntia käyttää aikaa niiden asioiden listaamiseen, mitkä eniten vaivavat mieltä mitä niille asioille voi itse tehdä, ja jos ei voi niille asioille itse tehdä mitään, niin miten suhtautua niihin? Löytää niihin joku uusi näkökulma. Esimerkiksi, että kun mä en tälle asialle voi mitään tehdä nyt tällä hetkellä, niin mä otan esimerkiksi tämän asian esille esimiehen kanssa kahden viikon päästä, jolloin tämä voi olla ajankohta. Löytää jonkun semmoisen itselle selkeän asian, tai näkökulman edetä siinä asiassa. Että se ei vaan pyöri epämääräisenä keskeeräisyydellä mielessä. Ja, ja tämä on just tyypillistä tunnollisille ihmisille, jotka eivät pääse irti siitä asioiden keskeeräisyydestä. Eli tämmöisen hetken soveltaminen ja varata siihen vaan se 15 minuuttia ja puoli tuntia, ei yhtään enemmän. Ja jatkaa seuraavana iltana. Ja jos yöllä herää, niin todeta vaan, että aijaa, tämä on se asia... Mä voin tätä käsitellä sitten huomen iltana huoli huolihetkin aikana. Keskittää nekin mieltä asiat sitten tilanteeseen, missä nimenomaan sitten löytää niihin jotakin uutta
0: näkökulmaa. Näin opasti uniryhmää Kuopiossa vetävä lääkäri Markku Jääskeläinen. Ja näin tämän tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.